0: Willkommen bei Filmfanatics, dem Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten. Hallo. Ja, guten Tag, ihr Lieben. Hallo. Okay, Torsten macht heute nicht mit. Herzlich willkommen bei den Filmfanatics. Hallo Schön, und herzlich willkommen. Schön, dass ihr willkommen. wieder reingehört habt ähm, oder reingeschaltet habt. Ähm, ich bin Anna, mir gegenüber sitzt mal wieder der Thorsten. Ähm, Hallo hier zusammen. Sonst jede Woche. Und ja, wir hoffen, ihr hattet äh, eine schöne letzte Woche. Unsere kurze, knackige Folge hat euch, äh, ja, vielleicht ein bisschen gefallen. <lacht> wir haben leider kein Feedback bekommen soweit. Ähm, ja Aber ich
1: fand die nicht schlecht. Also bis auf den ton äh, weil der stimmte beim letzten Mal nicht ganz so gut. Ja, wir da hatten wir hatten was, was Neues
0: getestet und das hat ja genau. nicht so gut funktioniert.
1: Ja, das war doch ein bisschen schwieriger, als wir gedacht haben. Äh, hat auch ja. sehr lange gedauert, bis die Folge dann endlich uploadbereit war. Aber deswegen nehmen wir gerade nochmal im alten Setup auf. Deswegen sollte es jetzt hier wieder ohne Probleme weitergehen. Aber ich fand die vom Content, die Folge, eigentlich sehr, sehr gut. Also mir hat die sehr gut gefallen. Ich habe sie mir nochmal angehört. Ähm, ich fand den Film ziemlich cool. Bumblebee ne, hatten wir das letzte Mal besprochen. Und äh, ja, generell, ähm, man soll sich ja nicht zu sehr selbst aber ich fand die Folge auf jeden Fall ganz interessant.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Also, das Thema war äh, ja bezogen auf einen Film, wie du schon gesagt hast, auf Bumblebee. Und ähm, ja, diese Woche sind wir ein bisschen planloser. Würd also, ich mal sagen.
1: Also es ist halt einfach nicht so viel los in der Filmwelt gerade. Also es ist schon
0: sehr viel los, aber ja, wir hatten, glaube ich, nicht so viel Zeit. Oder äh. nicht
1: so viel Zeit, genau. Mhm. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade nicht so ein richtig festes Thema äh, oder keinen festen Film, über den wir heute sprechen. Deswegen gehen wir heute mal so ein paar News durch, glaube ich. Ähm, es gab, äh, von meiner Seite aus gab es zwei Trailer, die äh, auf jeden Fall zu besprechen wären ähm, oder die wir uns mal angeguckt haben oder die sich hoffentlich jeder da draußen angeguckt hat. Das sind so die heiß begehrtesten Trailer Anfang des Jahres jetzt zumindest gewesen, denke ich mal. Und ähm, ja, äh, ich habe auch in einem Kommentar von Tinseltown zum Beispiel, Tinseltown, dem Instagram-Account, ähm, habe ich auch äh, quasi darauf hingewiesen, dass wir diesen Podcast oder in diesem Podcast dann nochmal diese beiden Trailer dann auch besprechen werden. Zumindest kurz durchgehen. Sind natürlich nur Trailer, deswegen kann es gar nicht so lange sein. Aber wir wollen uns zumindest mal anhören, was äh, ja, derjenige, der andere von uns dann halt zu dem jeweiligen Trailer zu sagen hat oder wie er ihn fand. Ja? Ob er sich dadurch jetzt noch mehr auf den Film freut oder nicht. Hast du noch was auf der Liste stehen, worum es heute gehen soll?
0: Mm, nö, nichts, nichts Besonderes. Okay. Also ich gucke mal, ob das reinpasst oder nicht. Äh, ansonsten würde ich das ja einfach mal locker-flockig laufen lassen.
1: Okay, ja. ähm, ich glaube, die. Äh, ich fange dann einfach mal an, wenn du jetzt auch noch nicht direkt was auf dem Plan hast. Ähm, die Golden Globes sind ja gerade äh, verliehen worden, beziehungsweise haben stattgefunden. Ist ja so die äh, Verleihung, die vor den Oscars ähm, immer schon so einen kleinen Hint darauf gibt, wer dann bei den Oscars ähm, ja ein heißer Favorit sein wird. Ähm, bei bester Film ist das äh, ja ziemlich äh, unspektakulär, glaube ich. Äh, Star is Born gilt schon lange als heißer Favorit und äh, Aufbruch zum Mond. Das sind zwei, äh, ja, Blockbuster-Titel, eine mit Ryan Goslin und der andere mit Bradley Cooper. Ähm, und Lady Gaga. Und Lady Gaga natürlich, genau, für alle Gesangsfetischisten unter uns. Ähm, und äh, ja, wir haben beide Filme leider noch nicht gesehen, deswegen würde ich eigentlich fast schon vorschlagen, wir werden äh, eventuell in der nächsten Folge oder halt zumindest bevor die Oscars stattfinden, ich glaube, ich habe in Erinnerung, 24. Februar finden die Oscars statt, ähm, werden wir uns die beiden Filme nochmal vornehmen, weil, ja, wenn die beiden als heißester Kandidat für Film des Jahres zählen, dann ähm, sollte man die, glaube ich, auch als Filmpodcast zumindest mal gesehen haben oder ja, zumindest besprochen haben. Ähm, generell bin ich jetzt nicht immer so ein Fan davon, aber auch die Oscar-Verleihungen zu gucken sind ja auch in der Regel an einem Montagmorgen, glaube ich, finden sie statt hier in zu deutscher Zeit oder Montagnacht, Entschuldigung, von Sonntag auf Montag in der Nacht und da ist es schwierig, die dann immer zu schauen. Pro sieben wiederholt das Ganze dann am Montagmorgen, also wenn man dann das Glück hat, frei zu haben an dem Tag, dann kann man sie auch nochmal nachholen. Ansonsten nehme ich sie manchmal auf und spule dann halt so weit vor bis zur eigentlichen Verleihung. Aber die Filme, die dort halt den Oscar bekommen beziehungsweise prämiert sind, finde ich jetzt äh, nicht immer unbedingt dann auch äh, ganz genauso äh, oder empfinde da äh, ganz genauso, weil diese Filme, die halt dort nominiert sind, die haben immer einen besonderen kulturellen Anspruch, glaube ich, oder halt sind halt haben irgendwo äh, schon was anderes als das, was ich immer so an Filmen gut finde. Und es sind nicht unbedingt immer meine Highlights, aber vielleicht ist es ja dann dieses Jahr mal wieder anders oder hoffentlich mal anders. Ist *Star is Born* und äh, *Aufbruch zum Mond* würde ich mir auf jeden Fall gerne angucken. Wir, ähm, oder warum ich eigentlich zu dem Thema komme, Golden Globes, äh, war der Film Spider-Verse beziehungsweise ähm, Welcome to the Spider-Verse oder äh, Spider-Man in New Universe. Ähm, eins war jetzt der deutsche Titel, eins der amerikanische Titel. Und ähm, ja, der Film wurde ausgezeichnet als der beste Animationsfilm ähm, für dieses Jahr. Und er hat auch äh, zum Beispiel, ja, wirklich ähm, die sonst von Pixar ja quasi fast schon eingenommene... Ähm, ja, Genre hat er dann hier nochmal äh, sehr gut quasi verteidigt, beziehungsweise halt einfach nochmal die anderen ausgestoßen. Also wir haben hier noch Kandidaten dieses Jahr gehabt, wie zum Beispiel ähm, Ralf Reicht, äh, beziehungsweise auf Englisch heißt er, glaube ich, Ralf äh, Breaks the Internet. Ich kenne gerade den deutschen Titel nicht, weil der ist der ist, da kommt gar nicht der Name Ralf drin vor. Aber das ist halt die Fortsetzung von Ralf Reichts. Der kommt ja noch bei uns in Deutschland erst in diesem Jahr in die Kinos, war aber schon in den USA anscheinend gelaufen und ist auch nominiert gewesen. Dann haben wir noch Die Incredible 2, also Die Unglaublichen 2. Auch einer der besten Filme oder Animationsfilme des Jahres. Aber hier hat Spider-Man sich einfach mal wieder durchgesetzt und ja, war für mich auf jeden Fall eine Besonderheit, beziehungsweise hätte ich so nicht erwartet. So Anna, jetzt habe ich ganz, ganz lang gesprochen. Äh, ich weiß ja gar nichts. Du hast, Nee, hast du nee dir gar
0: nicht. Also ich bin richtig, richtig schlecht vorbereitet. Ähm, ich habe das klar natürlich mitbekommen, dass die Golden Globes verliehen worden sind. Ich hatte nur mitbekommen, dass Bohemian Rhapsody super abgeschnitten hat. Ähm, der Film soll ja auch ziemlich klasse gewesen sein. Habe ich leider auch nicht gesehen. Ähm, muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Also ich glaube, der Film hat ähm, sowohl einen kulturellen, äh, sehr wertvollen äh, ja, einen hohen Wert, sagen wir mal so, ähm, als auch äh, vom Entertainment her. Ähm,
1: ja, den hatte ich auf jeden Fall leider vergessen, stimmt, Bohemian Rhapsody, ja, äh, auch nochmal halt einen Blick wert. Aber den gibt's halt hier noch nicht zu kaufen, ne? Ähm, den haben nee, wir,
0: genau, der lief halt äh, natürlich im Kino, da haben wir den nicht gesehen. Also aber, verpasst. Ähm, ja, was heißt verpasst? Man kann ja leider auch nicht sich alles anschauen, aber das ist auf jeden Fall ein Film, sobald der irgendwie auf DVD erhältlich ist, kann man sich dem im Internet dann mal ähm, kaufen. Ja. anschauen, genau.
1: Genau, werden wir so auch machen, weil äh, ich glaube, der lohnt sich äh, definitiv, allein wegen des Soundtracks äh, eine ganz, ganz interessante Geschichte. Aber hier auf jeden Fall kleiner Vorbote für die Oscars ne, oder die oscar verleihung waren dann hier die Golden Globes und das ist jetzt so bei mir rausgestochen, also der Spider-Man-Film, mhm. ähm, weil wir hatten ihn ja schon mal in einem Podcast besprochen und ich war ja auch sehr, sehr begeistert davon und je länger ich oder sehr öfter ich darüber nachdenke, wie der Film ähm, ja gemacht ist oder animiert ist ähm, und was da für Arbeit drin steckt und was für neue Ideen das Ganze ähm, aufgebracht hat. Also für, die, für das Thema Animationsfilm haben wir halt nicht so diesen herkömmlichen Standard, das, was man immer sieht, das ist ja auch schön und gut und hat auch in der Vergangenheit Spaß gemacht, aber es ist halt ganz anders animiert als sonst. Da wird sehr, sehr viel mit den Frames gespielt, also es wird, glaube ich, versucht Versucht, irgendwie eine niedrigere Framezahl ähm, darzustellen. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Also wer auf äh, Filme steht und vor allem Animationsfilme und die Techniken oder sowas oder halt auch interessiert ist an diesen Ganzen, was dahinter stattfindet oder wie sowas ähm, produziert wird, äh, der sollte sich den Film auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Definitiv eine Empfehlung auch von meiner Seite und finde find ich auch verdient äh, für dieses Jahr dann gewonnen ähm, als bester Animationsfilm des Jahres, also allein von der Technik oder so her. Die Geschichte, da lässt sich drüber streiten. Ich fand sie aber sehr interessant. Aber äh, allein wegen der Technik finde ich, der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Gut, das war jetzt so mein erstes Thema, also die Golden Globes. Ähm, Fände ich interessant. Was haben wir denn danach hast du? Was, womit möchtest du weitermachen?
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Wir gucken doch mal auf die Trailer, die die Woche... Neu ankam, das war ja, ja ein okay. wichtiges Thema, also da würde ich dann mal äh, als nächstes einsteigen. Gut.
1: Also wenn wir dann auch gerade bei Spider-Man sind, dann können wir doch da mal die Überleitung schaffen, kam auch diese Woche eine News von Spider-Man. Und zwar, was haben wir da? Den neuen Spider-Man-Trailer für den Film, wie heißt der?
0: Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Far From Home. Ja, ja. siehst guck. <lacht> ich gut, bin da nicht gut. so drin im Spider-Man-Universe. Gut äh, aufgepasst, Universe.
1: aber das ist ja auch egal. Äh, Spider-Man Far From Home. Ähm, Womit wollen wir einsteigen? Also ich würde sagen, wir hatten erwartet, äh, bei dem Titel habe ich zumindest erwartet, dass Spider-Man irgendwo natürlich wieder im Universum ist, weil wir haben gesehen, in Avengers 3 ist er eigentlich gestorben und das natürlich auch in ähm, äh, im Weltall, also auf einem weit, weit entfernten Planeten und deswegen würde Far From Home da ganz gut passen. Ähm, Far From Home, aber ja. Wie der Name jetzt äh, dann doch nicht verraten hat, äh, spielt äh, einfach nur in einer fremden Stadt und zwar… Ja,
0: das hat der Name dann aber doch schon verraten und genau das ist auch das, was ich immer schon gesagt habe. Der Film wird natürlich nicht im Universum spielen, sondern es ist einfach eine Story, die äh, von zu Hause weg ist. Denn letztendlich ist der Spider-Man ja noch ein Teenager und äh, der wird jetzt nicht einfach irgendwo im Weltraum rumschwören. Also ich glaube, das hätte ähm, der Geschichte auch nicht gut getan. Aber in einer so Welt
1: sagen. von Marvel, ähm, in der es andere fremde Planeten das gibt. Das hätte die aber Guardians dann einfach auch Galaxy. nicht zu, zu,
0: zum anderen Teil gepasst. Ne? Also man, Es muss ja Na, irgendwie ja. stimmig sein. Und von daher war das für mich schon ganz schlüssig, dass ähm, hier einfach der Drehort nach Europa bzw. nach ähm, Venedig verlegt worden ist. und Ich bin mir ähm, nicht
1: sicher, ob es Venedig ist. Es sieht auch ein bisschen aus wie London. Ich meine, es war London sogar. Nur weil da ähm, Wasser war, heißt es ja nicht, dass Venedig ist. Also steht, ich habe
0: noch niemals eine Gondelfahrt äh, durch London gemacht. Das war aber keine Gondelfahrt. Doch, der waren auch Gondel. Ja, waren auch ja.
1: Gondel. Okay. Ähm, dann war es wahrscheinlich do äh, schon Venedig. Ähm, definitiv ein sehr, sehr cooler Trailer. Mir macht der Spaß und äh, Bock auf mehr. Ähm, wir sehen das erste Mal den Kontrahenten hier von Spider Man, ähm, also den Bösewicht in dem Film, gespielt von äh, Jake Gillenhall. Und zwar äh, Mysterio. Ähm. Du kanntest ihn ja gar nicht, als äh, nee. als ich dich eben gefragt habe. Du hast ihn noch nie gesehen. Ähm, ich kenne ihn halt aus der Spider-Man Animated Series. Das ist eine ganz, ganz äh, coole Serie. Die habe ich als Kind immer geschaut. Und äh, da kam dieser Charakter auch schon oft drin vor. Natürlich dann auch irgendwo in den Comics präsent. Also es ist schon auf jeden Fall ein Originalbösewicht. Das ist das allererste Mal, dass sich dieser Bösewicht dann halt als ähm, Gegenspieler, Gegenpart von Spider-Man hier präsentieren darf. Also wir haben halt schon viel viel gesehen oder oft gesehen. Natürlich den grünen Gnom ne, in Form von Harry Osborne oder ähm, Osborne selbst, dann haben wir halt gesehen Octopus, also Doc Ock haben wir gesehen, ähm, jetzt hatten wir die Echse noch zuletzt ähm, und Elektro in Spider-Man Amazing, Spider-Man 2 und jetzt das aller allererste Mal wirklich einer der vielleicht sogar fast interessantesten Bösewichte, vielleicht wusste man bisher nur nicht, wie man ihn inszenieren soll, ich bin mir aber nicht sicher, aber Mysterio, ähm, und zwar geht es hier eigentlich vor ähm, äh, er, was, was ist Mysterios Kraft, also er hat eigentlich an sich keine Superkraft Mysterio selber, also er ist ein ganz normaler Mensch, aber er äh, kann halt mit Illusionen und Special Effects und Tricks halt arbeiten, also eigentlich auch nur mit auf Technik basiert. Das wundert mich halt schon ein bisschen in dem Film oder im Trailer, den man jetzt sieht, weil das Ganze sieht halt sehr realistisch aus und fügt auch den Charakteren Schaden zu. Das heißt also, es ist nicht nur eine Illusion, da wird eine Wasserfontäne oder sowas gezeigt, die dann halt sich auf Spider-Man drauf schmeißt oder halt ihn wegdrückt und das ist halt keine Illusion, wie man sieht. Und deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt. Vor allem wird halt hier irgendwo dargestellt am Ende des Trailers, dass Mysterio scheinbar so tut, als wäre er der Gute. Also ähm, als würde er, also so sieht zumindest aus, er erschafft wahrscheinlich dann diese äh, Wasserwelle ähm, und äh, bekämpft sie dann auch, um halt, äh, ja, die Menschen zu retten und halt ähm, zu zeigen, er ist vielleicht besser als Spiderman oder er ist der wahre Held. Also er täuscht das Ganze ein bisschen vor, ist auch ein Meister der Illusion und ein Meister des Täuschens natürlich, deswegen passt das vielleicht ganz gut. Ich bin also sehr, sehr gespannt, wie das in dem Film, wie das in, der, in, ja, in dem Genre oder wie Spider-Man dann hier weitergeführt wird. Auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Wir sehen wieder Mary Jane, die ist auch wieder mit dabei und die Liebesbeziehung wird halt hier ein bisschen nochmal weitergebracht. Und äh, ja, Spider-Man hat auch ein kleines neues äh, Update bekommen, also ein neues Kostüm. Ja, man könnte jetzt Update oder Downgrade sagen, weil in Avengers 3 hatte er natürlich äh, ziemlich viele Kräfte mit an Bord. Also einen coolen Anzug, äh, den Spy Iron Spider Anzug. Und hier war es dann halt quasi nur ein ganz normaler Anzug in Anführungsstrichen. Aber äh, der hat ein Upgrade bekommen und zwar kann er dann jetzt fliegen scheinbar oder halt schweben äh, oder sich zumindest gleiten lassen, indem er halt Netze unter seinen Armen ähm, hat, die halt äh, so eine Art Flügel dann darstellen. Also so wie ein kleines Eichhörnchen, etwa äh, so ein Flugeichhörnchen, breitet er dann die Arme aus und kann so gleiten. Ja, äh, Ansonsten wusste ich noch hier vorhin wieder, wie cool das Kostüm von Spider-Man aussieht. Auch ähm, wenn man ihn mal ohne Maske sieht, finde ich, passt das einfach perfekt. Das war in allen anderen Teilen bisher nicht so gut irgendwie in Szene gesetzt. Aber ich weiß nicht, wie sie es machen, ob das Animationseffekte sind oder ob das wirklich das wahre Kostüm ist. Äh, das passt halt perfekt, sieht immer äh, bombig aus. Ne? Ähm, hier auch noch in einer Szene mit seiner äh, Tante äh, May äh, dort. Ähm, hat er zum Beispiel nicht die Maske an, ziemlich am Anfang des Trailers und äh, ja, sieht immer sehr, sehr realistisch aus. Auch Cool Happy kommt wieder mit vor. Das heißt, der äh, Butler oder äh, Bedienstete von äh, Tony Stark ähm, wird auf jeden Fall auch wieder ein bisschen mit Humor sein. Man sieht schon ein paar Gags im Film. Ich hoffe, man hat jetzt nicht schon alle Gags gesehen, die halt äh, am witzigsten sind. Ne? Wie so oft ist es ja schade, wenn ein Trailer zu viel verrät. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, ich habe Bock auf den Film, ich habe mich sehr gefreut, dass der endlich jetzt gezeigt wurde, weil das hat sehr, sehr lange gedauert und man wollte ihn eigentlich erst kurz nach dem Avengers 4 Trailer Endgame zeigen und das hat Marvel dann aber nicht getan. Und äh, wahrscheinlich auch aus gutem Grund, ne? sie wollten natürlich nicht zu viel verraten, was passiert mit Spider-Man, lebt er überhaupt noch, ne? aber klar, muss er ja, sonst gäbe den Teil nicht, aber auf jeden Fall eine coole, coole Inszenierung wieder und ja, ist auch relativ lang der Trailer, so zwei Minuten geht er glaube ich und ähm, schaut ihn euch an, ist auf jeden Fall überall bei YouTube und so weiter zu sehen, ähm, wenn euch Spider-Man genauso sehr am Herzen liegt wie, mich, äh, wie mir, äh, hast du denn noch irgendwas hinzuzufügen, Anna?
0: Nö. Nee, okay, gut. <lacht> Wann kommt denn der Film nochmal ins Kino? Ich habe es gerade gar nicht mehr auf dem April. War, äh,
1: kann gut sein, ja. Also ich meine aber später. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil äh, ich glaube Avengers Endgame kommt im April und dann wird der Film glaube ich erst im Juni oder sowas kommen. Ich ne?
0: habe es jetzt auch gerade nicht mehr vorliegen. Wir hatten das ja mal präsentiert, äh, die ganzen Highlights, die uns dieses Jahr ähm, erwarten werden, aber ich hatte jetzt irgendwie April im Kopf.
1: Ja, okay. Ich meine, es, ich meine, also es nach, müsste später nach sein. Avengers, ne? Ja, ja genau. Ja, ich meine, Avengers kommt halt im April. Ähm, Captain Marvel kommt, glaube ich, im März. Dann haben wir Avengers im April. Ja. Und dann macht Spider-Man im April keinen Sinn eigentlich. Ne? Also wenn schon eher Juni, Juli vielleicht. Aber okay. ich bin mir ja, nicht ja, sicher. Meistens
0: ist ja dann immer so ein Sommerloch, da haben wir dann so ein bisschen eine Flaute aber mhm. ich glaube im Juli haben wir dann noch hatten wir ja glaube ich noch ein paar Highlights die äh, auf uns warten werden dieses Jahr
1: genau ja also da kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu gut ähm, wenn du ja. dem nichts hinzuzufügen hast äh dann würde ich einfach nochmal kurz den nächsten Trailer ansprechen, ähm, denn äh, das war nicht der einzige Trailer, der diese Woche erschienen ist. Es gab auch noch einen weiteren sehr, sehr coolen Trailer und zwar, äh, ja, hier haben wir John Wick Chapter 3, also Kapitel 3 des Films, also der dritte Teil der Reihe. Du konntest dich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was in den ersten beiden Teilen passiert. Ich finde ne? die
0: Filme auch nicht gut, also von daher, ich, da interessiere ich mich leider auch nicht so für. Ich kann mit der Rolle nicht so viel anfangen, ist mir alles ein bisschen zu düster und äh, deswegen ist der Trailer für mich jetzt auch, äh, nicht so interessant gewesen. Ist
1: halt ein Action-Spektakel, also es geht auf jeden Fall, es gibt fast kaum irgendeinen Action-Film, der im Moment mehr Gewalt zeigt als die John-Wick-Filme, deswegen werden sie auch so da draußen geliebt oder gibt es auch schon den dritten Teil, also alle Teile waren bisher sehr, sehr erfolgreich und das hätte man am Anfang glaube ich nicht gedacht, also viele haben auch Keanu Reeves glaube ich abgeschrieben. Ähm, schon äh, jetzt, ähm, also es war sehr überraschend, dass er hier nochmal mit dem ersten John-Wick-Film dann halt so ein riesen Erfolg gelandet hat in dieser Rolle. Äh, man sieht auf jeden Fall wieder sehr, sehr viele Kämpfe, sehr, sehr viel Gewalt, sehr, sehr viel Action. Ähm, da wird auch einfach mal nicht weggeblendet, wenn, jemand in, wenn jemandem in den Kopf geschossen wird. Also da John-Wick halt einfach ähm Nimmt kein Blatt vor den Mund. Also hier wird einfach direkt losgelegt. Ähm, Halle Berry ist jetzt mit am Start. Ähm, anscheinend irgendwie seine Love Interest in dem Film. Man weiß es nicht genau. Sie haben, glaube ich, auch eine Vorgeschichte. Das wird so ein bisschen angeteasert in dem Trailer. Ähm, als sie sagt, äh, ja, John Wick mit dir ist es nie einfach nur zu sprechen, sondern ähm, halt es gibt immer noch was anderes oder es gibt immer noch Action. Ne? Also irgendwo so äh, äh, spielt sie da oder macht so eine kleine Anspielung. Schaut euch den Trailer an, wenn ihr das sehen wollt. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall auch. Ist auch nicht so lang. Ähm, kann man sich, auch wenn man den Film nicht so gut findet, vielleicht mal kurz angucken, weil zwei Minuten gehen dann da, glaube ich, immer. Ähm, die alten Teile, die braucht man auch, glaube ich, nicht unbedingt immer gesehen haben. Natürlich ist es eine fortlaufende Geschichte, es sind äh, keine abgeschlossenen Handlungen in sich, in den Teilen. Die Geschichte sch geht schon fortlaufend weiter und hier in dem dritten Teil werden wohl alle äh, dieser organisation mir ist jetzt der Name gerade entfallen, aber es gibt halt eine Oberorganisation in den John Wick-Teilen, ähm, die halt quasi diese ganzen Agenten oder halt, ähm, ja, Auftragskiller und so weiter dann halt, ähm, beherbergt oder halt, wo es dann halt so eine Art Pakt gibt. Und äh, alle innerhalb des Pakts sind dann wohl her hinter John Wick. Also er muss gegen alle zusammen kämpfen, Also scheint wieder eine richtig krasse Geschichte zu werden. Äh, Indem er in den ersten Teil ja nicht äh, oder nicht äh, doch schon ganz alleine unterwegs war, würde auch hier wieder auch in den ähm, dritten Teil quasi alle gegen John Wick sein. Ähm, ich habe Bock drauf. Also ich werde mir den anschauen. Ich weiß nicht, ob wir da ins Kino gehen werden. Wahrscheinlich nicht. Ich denke, das ist auch ein Film, den ich nicht unbedingt im Kino sehen muss. Also wir werden mal gucken, was da alles zeigt, gleich auf dem Markt ist. Ähm, wenn wir natürlich die Chance haben, irgendwie günstig ins Kino zu kommen, wahrscheinlich schon. Äh, vielleicht äh, schaue ich mir den dann auch nicht mit dir an. Vielleicht schaue ich mir den einfach mit einem Kumpel an. Weil äh, ja, ja wenn das nicht dein Idee. Ding ist, ne, <lacht> genau, dann ähm, hätten wir da auch noch äh, vielleicht äh, ein... Einen Film, den ich dann zumindest nur alleine gucke.
0: Gut. Wann kommt der denn ins Kino? Haben wir da schon
1: … Nee, habe ich jetzt kein Datum gerade. Hast nee. kein
0: Datum gehabt? Ich habe es jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm. Ich hätte jetzt nur gedacht, irgendwann Anfang des Jahres auch oder … Nee, ich denke wie, später. Er, noch später? Ja, ja?
1: weil jetzt äh, kommt der Trailer erst. Ne? Der kommt ja jetzt nicht einen Monat, bevor der Film kommt. Äh, nee, das ist mir schon klar. Dann, äh, aber ein, ich hätte zwei, jetzt drei drei gedacht
0: Tönen. März, April, Mai … Ich denke auch dann wahrscheinlich so Mitte des Frühjahr. Jahres. Ich denke okay. eher Mitte des Jahres ja.
1: wird der auch kommen. Vielleicht auch erst gegen ähm, ähm, im dritten Quartal. Mal sehen. Gut, äh, wenn es jetzt gerade um Gewalt geht, möchte ich einfach nochmal kurz eine neue äh, Netflix-Serie ansprechen, die nämlich auch sehr, sehr gewalttätig ist. Äh, wir kamen bisher erst dazu, gemeinsam. Ähm, du hast ein bisschen weggeguckt natürlich, weil es auch sehr gewalttätig ist. Äh, kann ja, ich
0: weggeguckt habe ich nicht, aber das auf, äh, aufs war Smartphone geguckt, schon, war schon mal. sehr speziell. Ja, mache ich ja oft nebenbei.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr speziell, die Folge, ähm, oder die Serie, Entschuldigung, und zwar geht es äh, hier wieder um Superhelden, also wie soll es anders sein, ich gucke mir das halt einfach gerne an, ähm, es gibt eine neue DC-Serie, beziehungsweise die, die, die DC-Charaktere, ähm, ja beherbergt oder halt ähm, die in diesem Universum spielt oder äh, ja Extended Universe nennt es DC glaube ich auch spielt und zwar geht es um die Titans ja ähm, vielleicht auch bekannt unter dem Namen Teen Titans das sind die ähm, ja sind unterschiedliche Charaktere zum Beispiel gibt es auch manche Konstellationen das Spiel Cyborg, da spielt Cyborg dort noch eine Rolle ähm, gehört dann auch manchmal zu den Teen Titans dazu hier jetzt nicht der Fall also hier in dem ähm, sind vier äh, Charaktere mit dabei es, es gibt einmal Robin ja also der Bat der Be Robin von Batman, äh, als Dason äh, äh, Dick Grayson, so Entschuldigung, ähm, und äh, einmal Robin kommt drin vor, Raven haben wir mit dabei, Beast Boy und ähm, wen haben wir noch? Äh, noch eine vierte Charakter, fällt mir jetzt gerade nicht. Starfire, ne, haben wir noch mit dabei. Ähm, ganz unterschiedliche Charaktere, auch ganz unterschiedliche Altersklassen hier. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, Beast Boy und Raven sind relativ jung in dieser Geschichte und Raven und Robin sind halt schon ein bisschen älter. In der Regel kenne ich das nur so, dass die Titans eigentlich alle gleich alt sind. Das heißt entweder alle ganz jung oder halt als Teen Titans dann, oder äh, alle ganz jung als Teen Titans und alle in ich sag mal, mittleren Alter oder halt schon erwachsenem Alter, wenn ähm, die als Titans auftreten. Äh, das ist hier ein bisschen anders, auch unterschiedlich. Die eine ist auch böse ein bisschen mehr, die anderen gut. Auf jeden Fall eine sehr sehr brutale Serie mit einer der brutalsten, die ich glaube ich auf Netflix bisher gesehen habe. Also da wird kein Blatt von dem Mund genommen ähm, und Gewalt auch hemmungslos äh, draufgehalten, wenn es mal gewalttätig wird oder jemanden jemand erschossen wird oder es gibt eine Szene, in der Robin ähm, den Kopf eines Mannes auf, den ein, eingeschlagenen, äh, auf die eingeschlagene Fensterscheibe des Wagens schlägt und dann einmal komplett über diese Scheibensplitter drüber rutscht. Also schon ziemlich äh, brutal das Ganze. Ähm, ist nicht gespoilert, kommt relativ am Anfang vor Es ist halt die erste Folge. Äh, ich glaube, wenn man die nicht mag oder wenn man mit der Gewalt nichts anfangen kann, sollte man auch nicht dranbleiben. Ähm, ich habe nur gehört, am Ende dieser Serie kommt noch ein kleiner ähm, ja, Verweis oder ein kleines Easter Egg ne, auf äh, bekanntere DC-Charaktere. Hier sind ja eher Unbekanntere dann am Werk. Äh, ich glaube, du kannst es auch bis auf, ne, natürlich Robin äh, wahrscheinlich keinen. Und ähm, ich werde auf jeden Fall mir auch die zweite Folge angucken, auch eine dritte Folge. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Ähm, Im Moment ist es ganz interessant. Ich finde die Special Effects auch eigentlich ganz gut, vor allem von Starfire. Die hat ja eine Flammenkraft und ähm, da waren die Effekte ganz, ganz gut. Auch hier wird äh, hemmungslos gezeigt, wie Charaktere dann einfach verbrennen oder wie sie dann verbrannt aussehen. Also es ist schon nicht für jedermann, glaube ich, geeignet, aber ja, Netflix wird sich wohl da was bei gedacht haben. Ich denke, sie ist ab 18 freigeschaltet, weil ich glaube, ab 16 würde ich es nicht freischalten, das, was da nee, gezeigt glaub, wird. Nee, ich glaube, es
0: ist nicht ab 18. Nee, ist nee. nicht ab
1: 18. Ja, finde ich schon krass, also für 16 ähm, hätte ich mir, also da wird im Kino, glaube ich, das Rating sonst anders äh, stattfinden, weil ich finde es genauso oder ähnlich gewalttätig wie ein Wolverine oder ein Deadpool, ne? Also da, finde ich, ist fast gar kein Unterschied, aber naja, gut, die FSK wird sich da wohl was bei gedacht haben. Ja. Damit haben ja. wir da auch nochmal eine neue Serie abgehakt, also jetzt habe ich so die Thematik Brutalität, Comics haben wir glaube ich jetzt schon genug drüber gesprochen, ähm, ja hast du denn, du hast also gar kein Thema jetzt über das du sprechen willst?
0: Ähm, ja, ich habe ein bisschen äh, bei den kino news geschaut. Ähm, wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir die dieses Jahr schon präsentiert haben. Ähm, ich glaube, wir hatten ja nur über die Highlights gesprochen und ich hatte jetzt mal äh, noch einen Film gefunden, den wir nicht mit auf der Liste hatten. Und zwar geht es um den Film Der Spitzenkandidat in der Hauptrolle mit äh, Hugh Jackman, der am äh, 17.01., also jetzt am wenn ihr es hört, vergangenen Donnerstag anlief und ähm, ja, also ich habe mir eben nur einmal den Trailer angeschaut und äh, war sehr interessiert daran. Es geht halt um ein politisches Thema und zwar um die äh, Wahlen im Jahr 1988. Ähm, Hugh Jackman spielt hier den Politiker Gary Hart, der ähm, damals der Spitzenkandidat der Demokraten war und ähm, ja, schon einen riesen, riesen Vorsprung in diesen Vorwahlen hatten hatte, äh, die es halt in den USA gibt und quasi schon auch als der nächste Präsident der USA gehypt worden ist, wenn man so sagen darf. Und ähm, ja, dieser Film ähm, dokumentiert dann so ein bisschen ähm, die Wahlen und auch das Schicksal, was dann ähm, Gary Hart fährt. Also dadurch, ähm, dass er natürlich auch in der Öffentlichkeit nun steht, in diesen Wahlen, ähm, ist die Presse ähm, ja, ihm quasi auf den Fersen und das, was ihm nachher quasi ähm, so als kleiner Spoiler so ein bisschen das Genick bricht, ist sein Privatleben. Also er ist verheiratet, er hat auch drei Kinder und ähm, ja, er ist aber nicht so der treueste Ehemann und ähm, da wird die Presse natürlich, äh, also das ist ein gefundenes Fressen für die Presse, die werfen sich darauf äh, natürlich und ähm, breiten das aus, was ihm letztendlich natürlich seine politische Karriere ähm, ja, also zumindest nicht gut tut. Ähm, wie das genau ausgeht, das weiß ich selber nicht genau. Also es ist, beruht natürlich auf einer wahren Begebenheit. Ähm, man weiß auch, dass Gary Hart nicht Präsident geworden ist. Ähm, es, ich denke, es wird in diesem Film sehr gut äh, dokumentiert. Es ist ja kein Dokumentarfilm, aber beruht halt auf diesen wahren Begebenheiten und ähm, ich mag sowas ganz gerne. Ich denke, ich werde mir den Film definitiv auch mal anschauen, wenn er dann ähm, auf DVD verfügbar ist und äh, ja, fand ich sehr interessant. Hugh Jackman sowieso ein äh, sehr guter Schauspieler und äh, ja, kann ich mir auf jeden Fall äh, sehr gut vorstellen.
1: Ich mir auch. Also ich mag ja Hugh Jackman sehr, sehr gerne, äh, spätestens seitdem er Wolverine spielt, äh, aber auch schon vor in Passwort Swordfish oder sowas, fand ich ihn sehr, sehr cool. Ähm, ich mag auch seine deutsche Stimme, muss ich sagen, also seinen Synchronsprecher äh, sehr, sehr gerne, sobald äh, ich, man ich erkenne ihn auch sofort wieder, äh, ist einfach unverkennbar und äh, ich freue mich auch auf den Film, sehr, sehr gerne. ja Also äh, gerne mehr von Hugh Jackman äh, bin ich immer dabei, bin ich immer für zu haben. Hast du noch einen Film?
0: Ähm, ja, ansonsten gibt es äh, in diesem Jahr am 27. Januar jetzt ähm, ein besonderes Special. Und zwar wird der Film Schindlers Liste noch einmal ähm, in den Kinos gezeigt. 25 Jahre feiert der Film jetzt quasi Jubiläum und ja, quasi nochmal im Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges oder beziehungsweise ganz speziell natürlich die Juden, wird dieser Film noch einmal gezeigt. Der Film wurde technisch überarbeitet und wird halt nur an diesem Tag, an dem 27. Januar, nochmal in ausgewählten Kinos gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob er hier bei uns läuft. Ich konnte es jetzt noch nicht sehen. Ja, ich glaube, über den Film muss man nicht viel sagen. Den haben die meisten von euch vielleicht auch schon gesehen. Zumindest diejenigen, die sich so ein bisschen mit diese Art von Film, äh, ja, beschäftigt haben. Also
1: ich habe ihn im Schulunterricht das erste Mal gesehen.
0: Ja, ich habe ihn auch in der Schule gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal war. Ähm ja, ist natürlich einer der äh, besten Filme, finde ich, die einen sehr, sehr hohen kulturellen Wert haben und ähm, ja, so wie der Robert Hofmann auch schon gesagt hat, ähm, ist es vielleicht ähm, sehr, sehr interessant, diesen Film auch einmal auf der Kinoleinwand zu sehen, denn als der Film vor 25 Jahren natürlich in die Kinos kam, ähm, bin ich noch nicht ins Kino gegangen, um mir den Film anzuschauen, von daher, ähm, ja, könnte das sehr, sehr interessant werden.
1: Ja, ich denke auch. Also er wird in 4K, glaube ich, gezeigt. Also neue Auflösung, ich denke, nochmal besonders aufbereitet. Für die, die nicht kennen, die wenigen von euch, einfach nochmal gesagt, ist ja ein Schwarz-Weiß-Film. ja Und den jetzt nochmal im Großen oder auf der großen Leinwand zu sehen, für diejenigen, die auch vorher nie die Chance dazu oder Gelegenheit hatten, finde ich, glaube ich, schon ganz, ganz viel wert. Also da ja könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir da vielleicht auch mal reingehen ja, ja wenn auch der wenn halt man den jetzt Echel schon mehrfach gesehen hat
0: Läuft, ja also es ist schon sehr sehr lange bei mir her, dass ich den Film gesehen habe also bestimmt schon zehn Jahre oder so ja. weil äh, der Film auch natürlich ähm ja, kann man schon sagen, sehr emotional ist. Und ähm, das ist jetzt kein Film, den ich mir mal eben so zwischendurch ähm, reinziehe, wenn ich so ähm, lapidar lang, ne? sagen möchte. Ähm,
1: ich glaube, der geht drei Stunden oder so. Kann das sein?
0: Ich weiß es ja. Also ich, ich habe ihn auch noch sehr lange in Erinnerung, aber ich glaube, drei Stunden sind es nicht ganz. Ähm, vielleicht sind es auch nur zweieinhalb, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, ich wäre vielleicht noch mal bereit, mich darauf einzulassen, auf die Story. Ähm, ich denke, es ist natürlich... Ähm, ja, wie man sagt, kein äh, kein leichtes Brot. Nee, hartes Brot. Nee.
1: Keine Ahnung. Ich weiß Find, Keine ja, das, leichte
0: Kost. So, ich ja, wollte auf die leichte genau, Kost. Es ist keine das leichte Kost. Ich,
1: kannte ich nicht. Ich
0: weiß auch nicht, wie ich darauf kam. Ähm, keine leichte Kost, sondern das wiegt natürlich auch ein bisschen schwer aufs Gemüt, aber ähm, ich denke, der Film ist es auf jeden Fall nochmal wert, ähm, gesehen zu werden. Ja,
1: denke ich auch. Ja. Super. Ste ja. Hast du noch was auf der Liste stehen?
0: Ähm, ja, sonst nochmal zum Thema Netflix. Ich bin ja bei Netflix ein bisschen aktiver als du. Ähm, bis auf diese Serie, die du dir jetzt angeguckt hast, ja. ähm, habe ich äh, natürlich einiges ähm, auch noch in Nachkult. den letzten Wochen gesehen. Ich glaube, da bin ich bei der in der letzten Folge auch nicht drauf eingegangen oder in unseren letzten Folgen. Im Dezember, ich glaube, am äh, 28. und 29. kam ähm, die Serie You, Du wirst mich lieben, ähm, auf Netflix. Und ähm, ja, die Serie habe ich mir angeschaut. Du hast auch so ein bisschen was davon mitbekommen, glaube ja, ich. War das die
1: von gestern, äh, die, nee, äh, die nein, um Sex nicht. geht? Nee, ne, das ist nein, Education irgendwas. Nein, ne? nein
0: ne, darüber, darüber reden wir später. Das oh, ist eine okay. sehr, sehr gute Serie, die ich noch empfehlen werde. Nee, Ju, du wirst mich lieben. Ähm, die Hauptrolle, jetzt habe ich natürlich den Namen des Schauspielers gar nicht mehr parat. Ich glaube, aber ich habe doch schon darüber gesprochen und zwar ist es, ähm, oh, wie heißt denn der jetzt nochmal? Ja. Ich, weiß ich, ja, ich weiß es nicht, ist ja. jetzt auch egal. Ähm, schaut wo, euch die Serie gespielt? an, was bei Gossip, Gossip Girl hat er mitgespielt. Äh, Gossip Girl habe ich leider nie gesehen, ähm, da bin ich jetzt raus. Ähm, ja, du kannst ja, ja
1: gerne mal gerade live recherchieren ähm, und äh, ja, ich, äh, wenn, wenn du nämlich sonst äh, schon weißt, wo er sonst noch gespielt hat, also wenn ihr Gossip Girl gesehen habt, werdet ihr vielleicht schon ahnen, wer es Aha. ist, das wird die Pen, Hauptrolle bestimmt. Ne?
0: Pen äh, Batchley, wird der Batchley ausgesprochen? Ja. Er spielt okay. den Joe in der Serie und, äh, ja, es geht so ein bisschen um, ums Stalken, um eine sehr, sehr, äh, ganz besondere Liebe, wie er es auslegen mag und, ähm, ja, ich fand die Serie ziemlich unterhaltsam. Ist natürlich sehr speziell gewesen. Also es geht darum, dass dieser ähm, Charakter Joe ähm, sich in eine junge Studentin verliebt. Äh, in New York spielt das Ganze. Und ja, er hängt sich halt äh, ja sehr an sie ran. Er stalkt sie. Er klaut nachher ihr Handy. Er greift sehr, sehr tief in ihr. Privatleben rein, ähm, ja, er versucht quasi in, in ihr Leben zu kommen, genau, er kontrolliert sie, er äh, möchte Einfluss auf ihre Freunde nehmen und ähm, ja, da passieren einige Dinge, die man äh, ja, vielleicht nicht so tun sollte, wenn man ähm, ja, eine Freundin finden möchte, also ähm, es auch ein bisschen äh, gewalttätig wird er und äh, ja, aber also ist es jetzt nicht ein super Highlight, aber ich finde, man kann es sich mal anschauen.
1: Ja, ich denke so, auch. Also es klar. war schon, also ich jetzt weiß ich wieder, welche Serie du meinst oder äh, worauf du anspielst. Ich wusste jetzt, es ist schon länger her, dass du die gesehen hast. Ja, ne? ich habe ja gesagt, also die lief ähm, Ende
0: Dezember und ich habe sie dann Anfang Januar gesehen.
1: Ja, das war ja. Äh, ist schon ein bisschen länger her. Aber äh, kann man, glaube ich, nicht angucken, ist das denn ähm, eine, wo es auch eine Fortsetzung von geben wird? Ist das, das weiß schon geplant? Ich nicht, weißt nein, du? nein, das weiß okay. ich nicht. Aber ähm, ja, also ich ist es ist abgeschlossen,
0: ganz ne? die Serie endet auch natürlich. Äh, das ist und schon mal gut
1: zu wissen, ne? Weil ich glaube, das wollen viele auch haben. so Manchmal so ein Abschluss und nicht so ein Cliffhanger dann. Aber es
0: gibt natürlich immer wieder eine Möglichkeit. Möglichkeit, da auch noch eine Fortsetzung dran zu ja, hängen. Ne? Aber also, wenn es eine
1: abgeschlossene Geschichte ist, ist das ja schon mal schön. Das wollen viele dann haben auch, ja? Ja. Gut, äh, nächste ist dann die, die ich eben angerissen habe. Ja, genau,
0: die gar nichts damit zu tun hat, und zwar ähm, die Serie Sex Education, die, glaube ich, auch erst jetzt die Woche ähm, gestartet, gestartet ist. ist, oder also auf jeden Fall noch nicht sehr lange auf Netflix ist. Ähm, eine sehr, äh, ja, ich, ich will sie gar nicht als Teenie-Serie bezeichnen, obwohl es dort um Teenager geht. Ähm, Sex Education, ähm, wie der Name schon sagt, ähm, beschäftigt sich mit dem Thema Sex. Und zwar ähm, haben wir hier äh, den Spielort, ich glaube, es ist Wales, also in Großbritannien. Ähm, ist sehr witzig inszeniert, denn wir haben hier eine, ähm, ich, ich nenne es jetzt einfach mal eine Welt, die so scheint, als würde sie in den 80er Jahren spielen, ähm, Dennoch gibt es Smartphones, also Mode, Musik, voll auf die 80er Jahre ausgelegt, aber trotzdem haben wir quasi den aktuellen Stand der Technik, ist ganz witzig gemacht und ähm, obwohl das in Wales spielt, haben wir ganz viel von amerikanisch typischen äh, Szenen in dieser Serie, also es wirkt irgendwie an manchen Stellen sehr amerikanisch, also so eine typische Highschool ähm, wird dort gezeigt, aber dann auch wieder ähm, die Landschaft, die sehr natürlich äh, britisch ist oder beziehungsweise so wie sie auch in Wales ähm, zu sehen ist und völlig ähm, ganz witzig kombiniert. Ähm, das nun mal so, um die Umgebung zu beschreiben. Letztendlich geht es um äh, den äh, Hauptprotagonisten Otis. Ähm, Otis ist, glaube ich, 17, 16 oder 17. Und seine Mutter ist Sextherapeutin und ähm, ja, er kriegt natürlich sehr, sehr viel mit. Er selber ist aber mit dem Thema Sex gar nicht so sehr vertraut. Also er ist noch Jungfrau und äh, ihm fällt es auch schwer, sich eigentlich mit dem Thema Sex zu beschäftigen. Und ähm, ja, um jetzt gar nicht zu viel ver zu, äh, zu verraten, ähm, eines Tages kommt er halt mit einer Mitschülerin auf die Idee, quasi eine Sextherapie für seine Mitschüler ähm ja. Zu starten, weil die zwei wohl merken, okay, da gibt es doch wohl sehr viel Bedarf bei sehr vielen äh, äh, Jungen Leuten. sexuell desorientierten Teenagern, die alle so ein bisschen ähm, Bedarf haben, da aufgeklärt zu werden. Und ähm, ja, es ist ganz witzig gemacht, vor allen Dingen, weil er, wie eben schon gesagt, selber gar nicht so. Ähm, der äh, sexuelle Typ ist, er kann sich zum Beispiel selber nicht äh, befriedigen, anfassen, anfassen. Hm. und äh, ja, aber er kann halt dadurch, dass er sehr viel von seiner Mutter mitbekommt, seinen Mitschülern helfen. Ja,
1: ist, er mag sein Geschlechtsteil nicht, Ne, das hast du gestern gesagt.
0: Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, okay. Nee, das nee, stimmt nee. nicht. Okay. Ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, eine komödiantische... Serie, Also klar, wir haben auch die eine oder andere ernstere Szene drin, aber ansonsten ist es ähm, sehr humorvoll gestaltet und, ähm, ja, wird auch, glaube ich, sehr gehypt und, ähm, ja, soll sehenswert sein. Also ich bin, äh, angetan, die Serie auf jeden Fall sehr schnell, äh, zu Ende zu bringen, weil, äh.
1: Ja, ich okay. äh, die
0: Serie sehr interessant finde so war jetzt keine äh, sehr gute Review aber ähm, ja, du hast auch ich noch nicht bin alles heute gesehen. auch nicht so äh, gut vorbereitet du hast so. ja auch noch nicht alles gesehen genau. der Serie
1: ne ähm, also von daher äh, ist das ja auch nicht so schlimm ja gut ähm, ich glaube das war's dann aus der Netflix Reihe von dir oder
0: ja ich habe jetzt nur einen Film ähm, den ich so ein bisschen äh, der bei mir am Rande aufgeploppt ist ja, ja ist mir gestern glaube ich in meiner ähm, ja, wie nennt man das, in meiner Startseite von Netflix, ähm, vorgeschlagen worden, I.O. heißt er. Ähm, ist ein Science-Fiction-Film, äh, geht um eine postapokalyptische Story, ähm, wo die Erde quasi ähm, giftig geworden ist oder Teile der Erde sind äh, vergiftet. Die Menschen können halt nicht mehr auf der Erde leben und ähm, es geht dort um eine ähm, Protagonistin, die Hauptdarstellerin. Sie ist Wissenschaftlerin und sie möchte versuchen, die Erde wieder ähm, ja, belebbar zu machen. Also der Großteil der Menschheit, also ich sag mal jetzt 99 Prozent, lebt schon gar nicht mehr auf der Erde, sondern auf diesem Planeten I.O., wie der Titel schon sagt. Ähm, es ist ein äh, Mond des Jupiters. Und ähm, ja, sie möchte eigentlich auch gar nicht die Erde verlassen. Wie gesagt, sie hat da ein Projekt vor. Ähm, sie trifft dann noch, also am Anfang hat man so ein bisschen die Szene von I am Legend. Sie ist quasi alleine auf der Welt, so denkt sie. Trifft äh, dann aber noch auf... Ähm, jemand anderen und er überredet sie dann aber doch, die das letzte Shuttle von der Erde zu diesem Planeten I.O. zu nehmen und darum dreht sich dann so die Geschichte, dass die halt versuchen müssen, ähm, zu diesem Startpunkt ähm, dieses Shuttles zu kommen. Dadurch müssen sie aber durch äh, ja sehr gefährliche Gebiete gehen, ähm, wo halt diese Atmosphäre giftig ist, der Erde. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, worum es sich dreht. Soll auch noch so eine kleine Liebesgeschichte mit drin sein, wie wir ja auch so oft haben. Ähm, ja, der Film wurde so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen bemängelt. Netflix-Eigenproduktionen ähm, haben ja so ein bisschen den Ruf, ähm, ja immer sehr gehypt zu werden am Anfang also vor allen Dingen von seitens Netflix dann aber doch leider nur so mittelmäßig zu sein ähm, möchte ich mir jetzt noch gar kein Urteil drüber bilden also ich mag diese Art von Film also alles was so ein bisschen in Katastrophen geht ähm, sei es jetzt Naturkatastrophen oder auch mm, sowas das äh, dein
1: Ding ne mm. genau
0: ähm, finde ich schon sehr interessant deswegen möchte ich mich da noch gar nicht zu äußern ich denke mal ich werde mir ja auf jeden Fall anschauen und vielleicht beim nächsten Mal noch mal kurz äh, ja mein Statement dazu abgeben
1: ja, schön. Ähm, apropos Netflix und ähm, ja, nur mittelmäßig, sage ich mal, äh, dann deren Produktion. Also wir haben jetzt hier noch, diese Woche ist auch noch eine andere Serie gestartet auf Netflix und zwar The Punisher, die zweite Staffel. Ähm, The Punisher gehört zu dem MCU äh, dazu, beziehungsweise halt äh, in dem kleinen Part, den beim Netflix, den wir in Netflix sehen, und zwar ähm, dann zu Daredevil, Jessica Jones unter Luke Cage und äh, Iron Fist. Äh, Punisher gehört genauso dazu, ähm, kam erstmals, glaube ich, in der Daredevil-Staffel 2, ähm, wurde er ähm, erwähnt oder kam drin vor. In der Staffel hat er mir sehr, sehr gut gefallen als Charakter, also sehr tiefgehender Charakter, ähm, war ganz, ganz cool. Ich habe aber deren eigenen, äh, deren oder seine eigene Serie noch gar nicht gesehen. Ähm, da gibt es jetzt die Staffel 2 und äh, ja, es ist gerade halt äh, im Gespräch, dass auch die Staffel 3 gecancelt werden soll von Netflix, also scheint nicht so erfolgreich zu sein. Ich habe sie noch nicht gesehen, deswegen auch noch kein Urteil von uns oder von mir jetzt dazu. Ähm, mich hatte es auch noch nicht so gehuckt, muss ich sagen, dass ich mir das jetzt angeguckt habe. Weiß auch gar nicht, woran es liegt, weil eigentlich ist der Charakter ganz interessant, aber ähm, ja, okay, er hat halt keine Superkräfte, vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, da gerade auch noch die zweite Staffel gestartet. Also Netflix haut wirklich eins nach dem anderen raus. Ähm, man weiß also eigentlich nie, was man nicht gucken soll, äh, weil es gibt immer was zu gucken. Ja, Vor allem auf Netflix. Ja. So, und ähm, da möchte ich eigentlich nur noch ein kleines Thema anreißen. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Wir werden noch mal eine Sonderfolge, glaube ich, drüber machen. Ähm, was halt jetzt mit Netflix in Zukunft passiert, mit den Streamingdiensten allgemein oder so. Und ähm, ich will halt einfach ist vielleicht ein bisschen technisch eher ähm, das Thema, aber vielleicht interessiert das die anderen ja auch, äh, die jetzt äh, sich um Streamingdienste kümmern oder halt auch wissen wollen, wie es da weitergeht. Und zwar hat Apple jetzt vor kurzem ähm, auf der CES äh, eine ja Apple TV App mehr ja, oder eine it App präsentiert, die dann auch in Zukunft auf Samsung-Fernsehern laufen wird und ähm, das ist erstmal schon eine ganz große Besonderheit, weil Apple ja immer darauf bedacht ist, nur auf der eigenen Plattform zu laufen, beziehungsweise halt das System so, so möglichst geschlossen wie ähm, ja, möglich zu haben, also so weitestgehend halt alle anderen Hersteller oder Anbieter und so weiter abzuschotten und äh, da wird ähm, halt Apple in Zukunft das Ganze deutlich mehr öffnen und sie wollen halt versuchen, wahrscheinlich werden wir es nicht nur bei Samsung sehen, sondern auch in Zukunft dann bei anderen Fernsehern, dass ihr dann vielleicht zu Hause irgendein Update bekommt auf eurem Fernseher und dann ist auf einmal eine Apple TV App dann auch dort drauf. Und ähm, es ist ganz klar, wo da die Heise hingeht. Und zwar ist das wahrscheinlich schon der Startschuss oder so der Beginn der Apple-eigenen Plattform von halt Serien und eventuell sogar Filmen. Wer weiß. Also es wird auf jeden Fall dann eigene scheinbar Produktionen geben. Oder vielleicht auch erstmal nur gekaufte Inhalte, die ihr dann kostenlos für einen Abo-Preis irgendwie anschauen könnt. Wie genau Apple das umsetzt, wissen wir noch nicht. Also ganz genau ist es noch nicht raus. Aber das ist schon mal so ein kleiner kleiner Wink mit dem Soundfall. Also das, äh, da werden wir auf jeden Fall dann in Zukunft dann ein bisschen mehr sehen von Apple auch und äh, wahrscheinlich dann noch mehr Vielfalt haben, was die Streaming-Anbieter angeht. Ob wir dann alle nochmal in die Tasche greifen und noch ein Abo bezahlen, das wissen wir nicht, aber mal gucken, wo es dann hingeht. Wenn irgendwann weniger auf Netflix zur Verfügung steht oder halt die coolen Sachen und den coolen Stuff gibt es dann nur noch bei Apple, ja, vielleicht wechselt dann der ein oder andere von uns noch eine Kleinigkeit: Apple hat eventuell auch noch ein weiteres Gerät in petto und soll, äh, und zwar soll es halt wieder einen neuen iPod Touch geben. Das ist eigentlich ein Gerät, was auch komplett abgeschrieben worden ist äh, von den meisten. Ähm, Gab es auch Gibt es, glaube ich, gerade noch zu kaufen, aber halt eine Generation, die schon um, um die fünf, sechs Jahre alt ist und äh, das ist auch eine kleine Besonderheit, dass da noch mal ein bisschen Leben eingehaucht werden soll in diese Pro Produktkategorie, denn ähm, das wäre dann auch der günstigste Einstieg in die iOS-Welt, also während wir jetzt aktuell so ein iPad haben, was glaube ich so um die 330 oder 350 Euro Einstiegspreis hat bei Apple Direct, ähm, wird dann halt mit so einem iPod vielleicht um die 200 Euro dann halt nochmal der Einstieg in die iOS-Welt günstiger gemacht, so dass man da dann auch Einfacher oder besser dann die Serien konsumieren kann. Ja, das wird also auch nochmal in Zukunft dann für uns Auswirkungen haben, was dann unsere Streaming-Dienste oder Plattformen angeht, von denen wir unsere Filme und Serien beziehen.
0: So. Genau, ja, es bleibt spannend dieses Jahr und genau. äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir versuchen da auch ein bisschen äh, Up to date zu dran sein. zu bleiben, genau, Ganz und genau. Äh, ja, werden euch dann. Mit News versorgen, gut. so gut es geht.
1: Sehr schön. Um, ihr wisst, wir haben diesen Monat nicht mehr viel Upload-Kapazitäten frei. Deswegen ist es heute auch mal wieder so eine ganz, ganz kurze Folge geworden. Wobei, ich habe gehört, Podcast-Folgen sollen meistens so um die 45 Minuten lang sein. Das wäre so die perfekte Länge. Ich bin eben auch, also ist auch nicht meine Meinung. Also ich bin auch gerne bereit, anderthalb Stunden Podcast zu hören. Vor allem, wenn ich mal einen langen Arbeitsweg habe. Aber gut, äh, darüber haben ich,
0: wir auch schon mal geredet. Ja, okay, Muss ich wir nicht, jetzt nicht weiter so. ausführen. Auf jeden Fall. Nächste Woche sind wir wieder mit einer... Länger. vielleicht längeren Folge je wenn, nachdem was wir vorbereiten werden. Wenn wir diesmal dabei. ein
1: Thema haben, was wir dann äh, auch ausschlachten können, also ein spezielles genau. Thema, würde mich auch mehr freuen, weil ich glaube, mehr Diskussion ist besser als wenn man jetzt die ganze Zeit nur so News runterrasselt, weil dafür könnt ihr auch euch, euch auf einer Webseite erkundigen. Wenn ihr unsere Meinung zu den Sachen woll hören wollt, ist es doch immer besser, wenn wir darüber auch ein bisschen diskutieren. Gut, dann danken wir euch für immer fürs Zuhören. Bewertet uns gerne bei iTunes. Äh, da können wir immer noch mal neue Bewertungen gebrauchen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Folgt uns sonst natürlich auch auf Instagram, bitte, weil da können wir auch immer mehr Follower gebrauchen. Ja, und an und für sich war es das dann, glaube ich, für diese Woche. Ich sage von meiner Seite aus schon mal Tschüss, macht's gut und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Film für Netflix, Euer Film und Serienpodcast. Mit Anna und Thorsten.